0: Salut à tous. Alors on vit en Guadeloupe, sous les cocotiers de la République, le soleil brille et l'eau ne coule toujours pas au robinet. Lundi, rentrée des classes. La grève des agents du TCU-GTG continue pour la septième semaine. Les cantines sont toujours perturbées et les négociations sont en point mort. Les tests salivaires sont censés commencer pour le premier degré dans quelques écoles, à raison de deux par circonscription. Mais le refus des parents est très important sur nos premiers retours et la paperasse administrative aggrave les choses. L'après-midi, groupe de travail pour préparer le comité technique carte scolaire second degré. Malheureusement, toute la discussion est verrouillée. On ne discute pas des suppressions de postes, qui est pourtant le sujet. Le secrétaire général aborde le groupe de travail de façon dogmatique pour ne pas répondre aux demandes. Les élèves les plus fragiles sont une nouvelle fois punis, avec les suppressions de postes, de secpa, de postes en secpa et les destructions assumées des UPE 2A. De en effet, face à l'afflux du nombre d'élèves non francophones, au lieu d'augmenter le nombre d'enseignants, le rectorat fait le choix de diminuer les heures d'enseignement pour les élèves, transformant les postes fixes en postes itinérants sur 3, 4, voire 5 établissements. Non seulement les élèves n'auront que 3 à 6 heures de français langue étrangère contre 12 actuellement, mais en plus le suivi primordial qui existe aujourd'hui avec les équipes pédagogiques va totalement disparaître. Voilà la vision de l'éducation de Madame la rectrice. Abandonner les plus pauvres sur l'autel du Dieu économie. Le soir, des informations d'établissement font remonter la mise en place de cours en demi-jauge pour le lundi 19 dans tous les collèges et lycées de l'académie. La rectrice n'a pas cru nécessaire de prévenir les organisations syndicales. Mardi, un WhatsApp reprenant les propos du préfet de la Guadeloupe aux parlementaires explique qu'au vu de la situation sanitaire et de la saturation de l'hôpital, il a demandé à la rectrice de passer au cours en demi-groupe pour tout le second degré. Le virus ne circule donc pas dans les écoles maternelles et élémentaires. On ne peut imaginer que la rectrice n'avait pas envisagé cette situation avant les vacances scolaires. Les syndicats sont délibérément exclus de toute discussion ou proposition, de même que les chefs d'établissement. C'est donc dans l'urgence et au niveau local que ce dispositif complexe doit s'appliquer en Guadeloupe. La situation est d'autant plus compliquée que le bâti scolaire est dans un état pitoyable, qu'Internet ne couvre qu'une partie du territoire et que la misère sociale accentue la fracture numérique. Sans compter la gestion des élèves qui ne seront pas en présentiel. En Martinique, cela a généré un bazar incommensurable. Lors du Conseil délibératif fédéral de la FSU, un point est fait sur la situation inquiétante de la gouvernance entre une directrice de cabinet omnipotente, un secrétaire général qui vient d'être nommé avec toutes les craintes de clientélisme liées au fait qu'il est Guadeloupéen et s'assume déjà dans la lignée de l'ancien secrétaire général Pierre-Marie qui n'a pas laissé de bons souvenirs, et une Dazen avec laquelle il était possible de discuter et qui a décidé de retourner sur son territoire d'origine comme proviseur. Très clairement, le rectorat a décidé de se débarrasser de toute discussion avec la FSU, malgré son expertise de terrain, sa représentativité et sa force de proposition. Mercredi, alors que la grève de l'UTC-UGTG continue avec des blocages et des actions fortes, le préfet, comme toutes les semaines, avec la rectrice et la directrice de l'ARS, annonce les mesures qui fuitaient depuis lundi. Demi-jauges dans les collèges et les lycées, mais rien pour le premier degré. Cette distorsion entre premier et second degré est aussi incompréhensible sanitairement qu'absurde sauf à penser que la décision est une nouvelle fois économique et que les collégiens et lycéens se garderont tout seuls à la maison. La rectrice déforme grossièrement la réalité en laissant croire que les cours ont lieu en présentiel et en distanciel, ce qui est contraire à la réglementation en vigueur, les enseignants n'ayant pas encore le pouvoir de se dédoubler. Elle tord très fortement la réalité en affirmant que la situation est préparée depuis le mois de septembre, ce qui est totalement faux. Sur le terrain, les chefs d'établissement bricolent comme ils le peuvent avec les équipes pédagogiques des solutions. Autant au collège tout semble se dérouler correctement, autant en lycée avec l'explosion des groupes classes, la situation est bien plus compliquée et risque de devenir très vite ingérable avec les spécialités. Jeudi, les cas de Covid qui frappent les établissements ne peuvent plus être dissimulés. Une classe est fermée au collège Les Roches Gravées de Trois-Rivières, tandis qu'au lycée Jardin d'Essais, la direction finit par reconnaître 5 cas Covid chez les élèves, 1 chez les adultes, pour 25 cas contacts élèves répartis sur deux classes. La situation se détériore fortement et la FSU Guadeloupe publie un nouveau communiqué de presse pour dénoncer l'insupportable incapacité de la rectrice à prendre des décisions d'anticipation qui s'imposaient pourtant. La rectrice, à force de ne rien décider et de se contenter de recopier les directives du ministère ou du préfet, finit par être totalement hors sujet. C'est aussi jeudi que les mesures de carte scolaire arrivent dans les établissements scolaires. Faute d'avoir été anticipées. il y a de lourdes erreurs qu'il va falloir corriger dans l'urgence pour demeurer dans la réglementation en vigueur. Vendredi, pour le comité technique, est réuni sur les suppressions de postes dans le second degré. Dans la lignée du groupe de travail en début de semaine, la rectrice refuse toute discussion et laisse ses services asséner des propos largement erronés sans prendre la peine de vérifier pour pouvoir asseoir des suppressions de postes aussi injustifiables qu'injustifiées. Les enfants des classes populaires, les enfants en grande difficulté, les non-francophones seront les principales victimes des suppressions de postes. Mais lors de ce CTA, on constate que cette politique s'applique à toutes les décisions que doit prendre Madame la rectrice. Quand on fait remarquer à la rectrice que supprimer un poste d'adjoint est illogique car il en manque déjà dans de nombreux établissements, elle répond que dans les cinq années à venir, sa politique de suppression sera justifiée, aussi hors sol qu'hallucinant. Quand une organisation syndicale lui demande la transparence financière pour le pôle administratif de Saint-Martin, elle explique que dans une académie à plusieurs départements, cela ne se passe pas comme cela. Ah bon, madame la rectrice, vous ne savez pas que la transparence financière à tous les niveaux est une règle établie quand la FSU demande pourquoi les règles d'un organigramme non publié ont été appliquées plusieurs mois à l'avance, la rectrice est tout simplement incapable de répondre. À l'arrivée, l'essentiel des mesures subit un vote unanime contre de l'ensemble des organisations syndicales et devrait être réétudiée lors d'un nouveau comité technique académique de repli. Bon week-end quand même